1: Ô, Rogério, um abraço para você, para Fernanda, para todos que nos acompanham. Um grande clássico, um ótimo jogo de futebol. O Cruzeiro mais uma vez mostrou uma característica marcante até aqui do trabalho do Pesolano, que é um time organizado. Time que é organizado não toma goleada é uma situação por exemplo né tem pessoas por exemplo que achará pela distância que existe hoje dos elencos entre o Atlético e o Cruzeiro pode acontecer uma goleada não não acontece goleada porque esse time tem organização e esses caras têm muito comprometimento nessa temporada isso para mim é fundamental é um time comprometido a entrevista do Rômulo me marcou muito ali depois do jogo. Na hora que eu vi o Rômulo se emocionando, do jeito que ele se emocionou, depois do jogo ele postou uma foto com a medalha de vice-campeão. a primeira vez que ele faz isso na história dele. Ele nunca... O jogador não posta foto de vice-campeonato. Ele fez questão de postar. Porque esse era um jogo com uma diferença enorme financeira de investimento nos dois times. Né? E o Cruzeiro... No mínimo, o cara...
0: no mínimo, um orçamento do Atlético já no mínimo umas 10 vezes maior, né? Sim, o, o Cruzeiro, Ronaldo, trabalha com orçamento
1: de 350, perdão, de 35 milhões para esta temporada, 35 milhões. O orçamento do Atlético é de 471 milhões. Né? Nós estamos falando do Cruzeiro que tem folha de 2 milhões e 400 mensal, e o Atlético na casa é de 14 milhões de reais. Então você vê que existe uma diferença enorme financeira, uma diferença enorme, é, sabe de capacidade de investimento nesse momento, mas dentro de campo essa diferença ela não é tão grande assim, você vê que o Cruzeiro consegue competir, conseguiu equilibrar o clássico teve oportunidades para poder marcar, mas aí o Atlético foi mais eficiente, e aí entra a, a diferença que o Atlético hoje tem, tem um jogador como o Hulk, que define o jogo naquela jogada individual que ele vai lá e faz um a zero para a equipe do Atlético que ali abre o caminho para o Atlético conquistar o título, mas o, o, o Edu teve chance para poder marcar sabe? E, e, e deixou o dele. Um Vagninho teve. Artilheiro. Vagninho teve, um ótimo arremate quando entrou ali no segundo tempo, obrigando o Everson a fazer uma grande defesa. Então, eu acho que foi um bom jogo que fez a equipe do Cruzeiro e mostra pra gente, mais uma vez, mais uma vez, que esse time, com salário em dia, isso é fundamental, tá, gente? Fundamental. A casa tem que estar organizada, pagando salário em dia esses caras com comprometimento que eles estão mostrando e com a organização de jogo que tem o time do Pesolano o Cruzeiro tem tudo para fazer uma grande Série B para terminar o ano entre os quatro e voltar para o lugar dele que é a Série A.
0: Bom a Fernanda Rabinstorf é a voz da torcida no nosso podcast e como ela é a voz da torcida imagino que ela tenha ido ao Mineirão no sábado, né? Foi qual que foi a sua experiência lá, Fernanda?
2: Eu fui sim, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí, <risos> E enfim, a experiência foi muito boa, primeiramente eu queria reforçar mais uma vez o quanto que eu gosto de clássico meio a meio, por mim continuava assim, já falei o quanto que eu sinto mais segura, eu sinto que é mais justo, é mais bonito o espetáculo, é muito legal e Você feliz... cantou mais ou
0: xingou mais, Fernanda? <risos>
2: Cantei mais. <risos> é, o espetáculo foi muito legal, de verdade. Espero que tenha mais chances aí quando tiver essas finais únicas, porque, nossa, muito bom mesmo. E eu acho que não tem Se problema. Se sentiu segura não. lá, Fernanda?
0: Se sentiu demais. segura
2: uhum. demais? Chegou cedo ou gente... não? É, cheguei duas horas mais cedo, né, para poder acompanhar, é, eu, eu, me, eu me sinto melhor também, porque tinha algumas atrações antes, né, também do, da final, então cheguei duas horas mais cedo, eu saí um pouco depois que acabou o jogo, apesar que eu vi que a torcida do Cruzeiro ficou é um tempão lá depois ainda cantando, é, mas eu me senti super segura entrando, saindo durante o jogo, assim, zero problema. É, para mim, é isso que tem que continuar, 50-50, porque acho muito injusto 90-10, o espetáculo merece isso. Mas, enfim, então a experiência foi muito boa, né, como vocês já falaram, o jogo foi bom, acho que o Cruzeiro é, enfim, foi um time que foi intenso, como sempre, buscou o resultado até o final, a gente viu que no finalzinho conseguiu fazer pelo menos um gol ali, e foi muito merecido o gol pelo que o Cruzeiro produziu. É, o resultado, como eu já falei, assim, nas minhas redes sociais, eu acho que foi um resultado natural, como vocês também mencionaram a questão do investimento deles, eles têm um time que tem obrigação de ter mais qualidade que o nosso porque, né, dez vezes mais investimento, eles têm qualidades e talentos individuais que vão sobressair aí, então é, a gente sabe que é muito difícil bater de frente com o elenco que a gente tem, com o elenco deles então, eu não senti a obrigação do Cruzeiro ganhar. É, eu acho que chegar na final já foi muito bom, mostrou o nosso poder aí, a qualidade do Cruzeiro. E aí, no resultado, acabou que ganhou o um time que é melhor. O time deles está melhor. Mas isso aí não abalou a torcida de forma nenhuma, né? Como você falou, né, Rogério? A torcida aplaudiu no final, cantou o time de guerreiro. É, enfim, pediu para o Ronaldo ficar, porque a gente sabe que a gestão está sendo muito bem feita. É, o Ronaldo conseguiu aí devolver para a torcida esse orgulho, esse prazer de ver o Cruzeiro jogar, a felicidade que a gente está. Tanto que eu não vi Cruzeirense sair abalado do estádio, estava todo mundo saindo cantando e feliz com essa temporada que a gente teve. Óbvio que não é legal perder clássico, ninguém estava feliz por perder o clássico, mas a gente está feliz por ver o time jogando bem, competitivo. É, como vocês mesmo falaram, assim, se for olhar na lógica, o um Atlético em ganhar de 10 a 0, né, vamos falar assim. Mas, assim, 3 a 1 é um resultado que é ok, não foi uma goleada, não foi uma humilhação, não foi vergonha. Fizeram três, a gente fez um. Então, assim, é, a gente sai com uma sensação de dever cumprido, de chegar na final depois de tanto tempo, e quem sabe nos próximos anos aí voltar a ganhar o Campeonato Mineiro. A gente quer ganhar, sim, por mais que não é o nosso objetivo principal. Mas, de maneira geral, a, a, o sentimento da torcida é que a gente fechou aí, o Campeonato Mineiro, com uma sensação aí de, de um time jogando bem, de esperança, de uma Série B boa, de um acesso provavelmente, da gente ir o mais longe possível na Copa do Brasil, então a torcida, em relação ao futebol, a torcida tá tranquila, a torcida tá satisfeita de maneira geral, e a nossa principal preocupação né, é em relação ao futuro aí nos bastidores, se o Ronaldo vai continuar ou não. A gente está otimista em relação a isso. Mas a nossa final é hoje, essa votação que vai ter. E a gente espera que dê tudo certo. O Ronaldo continue no controle, porque o trabalho dele está muito bom.
0: É, a gente está gravando na segunda de manhã. Nesta própria segunda-feira à noite, os conselheiros vão se reunir para dizer se é legal ou não a proposta feita pelo Ronaldo. Legal no sentido de ser favorável também ao clube, né? É uma, uma disputa intensa aí nos bastidores do Cruzeiro. Mas voltando para o jogo, gente, é, o que é que faltou para o Cruzeiro ser campeão, na opinião de vocês? Já que era um jogo só, o Cruzeiro está realmente é, melhorando em campo, é, é, é nítido isso. O que é que faltou para o Cruzeiro ser campeão?
1: Ser mais preciso nas finalizações, porque oportunidades teve para poder marcar o seu gol. E só foi conseguir quando o placar já estava 3 a 0 se o Cruzeiro tivesse sido mais efetivo Nas finalizações durante o jogo Poderia ter aberto o placar E aí a história poderia ter sido outra Mas o mais eficiente Foi o Atlético Que também teve outras oportunidades Para marcar O próprio Hulk antes de ter feito o gol Ele parou duas vezes no goleiro Rafael Que eu acho que é um tema que a gente pode destacar Os últimos jogos do Rafael muito bons E, e tem ganhado cada vez mais A confiança do torcedor do Cruzeiro então, eu acho que essa questão da eficiência Pesou no clássico. O Atlético foi mais eficiente, por isso ganhou o título.
0: Fernanda, teve algum momento no jogo que você pensou, poxa, vai dar, vai dar para ser campeão?
2: Ah, eu acho que no começo assim, eu tava com alguma esperança de tipo, talvez a gente consiga, né, por ser jogo único, como eu falei, o psicológico manda muito. Eu sabia que os, que os jogadores do Cruzeiro queriam muito ganhar esse jogo, tanto que depois que acabou, vários deles vieram nas redes sociais pedir desculpa para a torcida, é, mas ao mesmo tempo deixar bem claro quanto que o elenco tá fechado, isso é muito bom inclusive é uma coisa que a gente não via há muito tempo só os jogadores assim, sentirem a derrota e sentirem a necessidade da explicação para a torcida tá na mesma sintonia que a gente isso aí é, é algo que traz muita tranquilidade e felicidade a gente, mas enfim quando começou o jogo assim, mas é, aí depois que eles fizeram o um gol, sentir que o Cruzeiro deu uma certa batida assim é, mas aquilo, eu, eu não acho que o Cruzeiro tinha obrigação não, se falar o que faltou para a gente ganhar, eu acho que o Cruzeiro acabou tendo alguns erros individuais assim, deu umas bobeiras que alguns gols não precisavam ter sido levados se tivesse tido um pouco mais de atenção mas assim, é difícil competir com um time tão mais qualificado né, então eu não, não culpo muito o Cruzeiro, não, por mais que talvez daria para ter sido um placar um pouco melhor, daria, mas assim, não culpo muito, não. Eu acho que a gente tem que é, reconhecer o esforço que eles tiveram e também é, reconhecer o mérito do Atlético que ter montado um time bom, um time mais entrosado e, enfim, eles têm mais qualidade mesmo.
1: Queria fazer uma pergunta E falando do Fernanda, lado bom,
0: Jaime?
1: Pode? Oi? Queria fazer uma pergunta para a Fernanda sobre o Vitor Lex. Você gostou da escalação dele, Fernanda?
2: É, eu acho que valeu a pena dar a chance, mas eu é, não senti que ele foi tão bem assim na partida, assim. acho que depois que ele saiu, o Cruzeiro melhorou um pouco a questão do ataque. Não sei é, se foi alguma falta de ritmo ou algo do tipo, mas é, eu acho que vale a pena testar, tudo que a gente brincou né, no último podcast, se o, o pessoal iria surpreender. Eu falei, ele vai surpreender, ele sempre surpreende. E aí colocou o Vitor Lec, né? Mas assim, não achei que ele foi tão bem, não.
1: Eu, preferia é, eu, eu fiquei surpreso com mesmo.
0: a escalação do Vitor Lec, é, achava é. que a escalação do Cruzeiro já estava definida, que Vagnin ia jogar, né? achei que é. João Paulo também seria titular, essas, é. essas mudanças me surpreenderam. Ô Jaime, mas qual foi o maior acerto, na sua opinião, do Cruzeiro no estadual? Vendo o estadual como um todo, não só a decisão, onde que o Cruzeiro mandou bem, nesse primeiro trimestre do ano, né, que terminou agora?
1: O Cruzeiro trabalhou bem o giro dos atletas para poder encontrar um time ideal. Hoje a gente sabe né, quais são as peças que podem render. Acho que tem um ponto que foi negativo para o Cruzeiro, o fato de ter perdido os dois zagueiros titulares. Michael e Sidney, para mim, seriam os titulares, e os dois saíram. E aí estão jogando hoje os dois que seriam, naturalmente, os reservas, Oliveira e Brock. E eu acho que aí o ponto positivo é que os dois estavam jogando bem. Oliveira tem o, o fato específico no clássico, que ele falhou no terceiro gol do Atlético, que acabou originando o pênalti. Né? Ele, ele espera o kick da bola e a bola passa por cima dele. E aí o Hulk vai dentro do gol e toma o pênalti. É, teve esse erro específico do, do Oliveira. É, e, e eu estou querendo ver muito agora esses primeiros jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, porque agora o Sarrafo sobe. E aí nós vamos entender né, bem esse sistema defensivo com, com Oliveira e Brock. Eles vão manter o bom nível na Série B Repito, o Sarrafo vai subir. Né? Outro ponto positivo para mim, Rômulo, na lateral direita. Recuperou a confiança da torcida, assim como o Brock recuperou a, a confiança da torcida. né Eu acho que no meio de campo, eu acho que estão as grandes boas notícias para o torcedor do Cruzeiro. Porque o William Oliveira chegou e, e tem jogado com boa regularidade. Mais à frente dele, o Cruzeiro tem boas opções. A gente esperava Canezinho e João Paulo, mas jogou Canezinho com com o, 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 o Pedro Castro, e o Pedro Castro para mim fez um bom jogo, quase meteu um golaço de letra, se ele faz aquele gol, o Mineirão vem abaixo, seria um gol espetacular, então eu acho que o Cruzeiro ter mais opção para o meio de campo é muito bom, e lá na frente ter achado o Vitor Roque, o Vitor Roque é um grande achado da, da equipe do Cruzeiro, porque o Cruzeiro com pouco dinheiro para poder trabalhar, e aí vem, vem, a contra... vem, vem essa entrada do Vitor Roque muito bem na, na equipe do Cruzeiro. Eu acho que ele é a grande boa notícia, junto com o Daniel Júnior. É outra gr grande boa notícia. Eu acho que a mais espetacular das notícias foi o, o, o Edu ter chegado do jeito que chegou como um, um grande artilheiro. Sete gols do Mineiro, três na Copa do Brasil, tem dez gols na temporada. O Edu é um grande artilheiro. Isso faltou muito para o Cruzeiro nas últimas temporadas. E o Cruzeiro tinha um grande artilheiro, que era o Marcelo Moreno, mas a bola dele não estava entrando. A bola do Edu está entrando. Ele está conseguindo fazer os gols. E ele vai ser fundamental na Série B. É,
0: o Edu chega a dez gols na temporada. É realmente o... uma confirmação de que o Cruzeiro agora... Tem realmente um centroavante, aquele que se sobrar uma bola no jogo, ele vai meter para dentro mesmo. Tem a consolidação do Vitor Roque, que já tinha sido testado no ano passado. O próprio Rafael, goleiro, é, que gerou uma certa desconfiança nos primeiros jogos, depois pegou no tranco. Né? Os zagueiros estão acima da expectativa, como você disse, o Oliveira e o Brock. O Romulo é outro jogador em relação à temporada passada. O Pesolano caiu nas graças da torcida. Então, apesar de não ter vencido o estadual, né, Fernanda? O Cruzeiro tem muito o que comemorar, né? O próprio Canezinho virou titular, esse Oliveira, o William Oliveira no meio campo. Todo jogo joga bem, ele é, ele é um cara que não oscila, né? Tudo isso o torcedor do Cruzeiro pode comemorar pensando no principal objetivo, né? Que é ficar entre os quatro primeiros da Série B, né?
2: Sim, com certeza. Eu acho que esse início de temporada do Cruzeiro foi muito bom, para mim foi muito acima do que eu esperava de verdade, porque a gente teve aí uma troca de gestão então eu pensei que talvez no começo aí seria um pouco mais difícil de adaptar ou, o próprio fato de trazer um técnico novo com uma filosofia diferente, um cara jovem de outro país, que não estava acostumado, né, tipo ele nunca tinha treinado um time aqui, por mais que já tinha jogado aqui, então eu não imaginava que o resultado viria tão rápido assim, então a gente tem realmente bastante coisa para comemorar um elenco que tá sendo interessante né? A gente tem aí mais quatro nomes que devem chegar em breve quando o transfer foi for pago. Acertamos o técnico. É, como eu já falei, a torcida está na mesma sintonia do time, está apoiando, o sócio torcedor só crescendo. Então, assim, foi um ótimo início de temporada. Eu não sei se continua assim, mas dois jogos atrás eu tinha visto a estatística que o Cruzeiro tem é, a melhor campanha dos times, melhor aproveitamento dos times que vão disputar a Série B de 2022 não sei se por causa dessa derrota no clássico muda alguma coisa, mas assim a gente vê que o Cruzeiro é um dos é realmente numericamente falando estatisticamente falando, um dos melhores times que vai disputar a Série B, então isso traz muita confiança, porque a gente sabe que tem outros clubes aí disputando campeonatos difíceis também, enfim, com outros times que vão disputar a Série B então, eu estou bastante confiante para essa temporada. E acho que a torcida, de maneira geral, vê 2022 como um ano que tem tudo para ser o melhor desde que a gente caiu. E se o Ronaldo realmente ficar, que é o que a gente quer que aconteça, vai, se Deus quiser, aí, é, concretizar o nosso objetivo de subir para a Série A. E aí as coisas vão começar a melhorar.
0: É, em relação ao pesolano, né, Jaime? pelo menos que a gente acompanha das entrevistas e vê também a mudança que o time apresentou em campo, claramente o Pesolano sabe o que quer, né? É um técnico que tem uma ideia de jogo em relação à pressão no campo de ataque. O Cruzeiro está tá se mostrando eficiente, empenhado, né? Os jogadores do Cruzeiro compraram a ideia dele, né?
1: O Rogério, é, ele é muito inteligente, muito estudioso. Não sei se o torcedor consegue perceber essas questões é, do jogo, porque são muito específicas de, de um futebol que hoje é muito estudado. Quem acompanha o Atlético sabe que o Atlético sai muito bem por dentro. Desde lá o goleiro Everson, é, os zagueiros participam bem, são bons zagueiros, então sabem sair jogando lá de trás muito bem. O Atlético sai muito jogando por dentro, passando a bola por Alan, Jair, Nátio, são jogadores muito importantes desse meio de campo do Atlético, que é muito bom. O que fez o Pesolano no primeiro tempo? Ele montou três jogadores à frente da área do Atlético, bem à frente da área, não tinha dois bem abertos, não, eram três jogadores à frente da área do Atlético, para quê? para forçar a saída do Atlético pelos lados do campo. E o Atlético teve dificuldade com essa saída de bola no primeiro tempo. Muito interessante o que fez o Pesolano ali. Me chamou muito a atenção. O Atlético não estava conseguindo sair por dentro. Aí houve um momento do jogo que deve ter sido uma, uma instrução do Mohamed ou até mesmo a percepção dos atletas em campo. O Atlético começou a bater o tiro de meta mais rápido para poder tentar sair por dentro. E aí o, o Cruzeiro fazia a pressão e o Atlético, com a qualidade que tem dos seus jogadores, começou a conseguir sair por dentro. Mas no início do jogo não conseguiu. Tinha que sair por fora. E saindo por fora, o Atlético tinha dificuldade. Isso tudo é resultado de estudo do Pesolano durante a semana, daquilo que ele vê do time do Atlético e tem que ter ousadia para fazer. Porque você pegar três jogadores seus de ataque e botar os três à frente ali para poder fazer essa marcação, você tem que estar tá com o apoio atrás desses três também muito bom para que... É, se, é, não permitir o Atlético realmente sair com a bola ali por dentro que é onde ele não quer que o Atlético construa jogo porque se dá errado o Atlético consegue sair aí meu amigo, você já você deixou três lá na frente e aí o Atlético construindo ali com, com menos jogadores na marcação o Atlético vai dentro do gol e ele conseguiu efetuar isso com, com com muita competência você vê que está tudo muito bem treinadinho isso para citar apenas um aspecto específico do jogo que isso. certamente passa despercebido pela maioria são muitos outros e desse futebol que é tão estu, estudado hoje e quem gosta de tática a gente fica ali olhando e assim, diz pô mas cara esse cara é bom esse cara entende muito do que ele do que ele do, do papel dele ali de treinador Sabe, a comissão técnica. Então o Cruzeiro está muito bem servido. A gente não conhecia o Pesolano, né? Eu conheci conhecia o Pesolano. Estou conhecendo agora e estou gostando muito do trabalho dele.
0: E agora a Fernanda até citou que vários times da Série B não estão bem. Até por isso, né, Fernanda? Foram eliminados na, nas fases anteriores da Copa do Brasil. Agora o Cruzeiro pega o Bahia. O Bahia não foi bem no campeonato baiano, né? De qualquer forma, é o Bahia lá em Salvador, né? Tá preocupada com esse jogo ou, ou confiante?
2: Então, é, igual você falou, a gente não pode subestimar o Bahia lá é, jogando em casa, né? Mas eu tô mais confiante, assim, eu sinto que o Cruzeiro tá mais preparado para esse início da Série B, tá num ritmo muito bom, por mais que a gente teve essa derrota aí, não acho que anula e nem freia, nem para o nosso desempenho, que tava sendo muito bom. O Cruzeiro tá jogando muito bem. Então, eu estou mais para confiante em relação a esse jogo e eu espero que dê tudo certo, que eu acho que começar com uma vitória aí é, é essencial para dar moral para a galera.
0: É mais um daqueles jogos, né, Jaime? Como foram os da Copa do Brasil, em que o Cruzeiro se vê obrigado a conseguir um bom resultado, né? Porque o objetivo do ano é esse, né? É a volta para a Série A, né?
1: Ah, com certeza. Ô, Rogério, e esse ano... O, o Cruzeiro vai ter um elemento que não teve nas outras temporadas. O Cruzeiro vai ter o apoio da torcida desde o início da Série B do Campeonato é. Brasileiro.
0: Ah, e eu aí concordo é um com você, faz toda a diferença, é.
1: né? Nossa, nossa, é uma diferença gigante, gigante. Principalmente se tratando da torcida do Cruzeiro. Então, o Mineirão, com um ótimo público sempre, vai ser fundamental para esse time, e esse, esse time merece esse voto de confiança da torcida. O, o primeiro jogo em casa vai ser na terça-feira contra o Brusque. Esse é o jogo que o torcedor do Cruzeiro já tem que dar o recado. Não sei se a Fernanda concorda comigo, mas esse é jogo, se tiver 10 mil lá na terça-feira, para mim vai ser decepcionante. É jogo para ter um público bem legal, bem legal, sabe torcedor do Cruzeiro lá enchendo o estádio, para poder dar aquela pressão em cima do Brusque que foi o campeão catarinense. Eles têm um, um time chato de jogar. É, é, foi o time do, do Edu, né? Então, é o jogo, sabe? Para poder encher o Mineirão, fazer uma festa espetacular. E aí, eu tenho certeza, o Cruzeiro, tendo um bom início de Série B, a torcida, sabe? A presença da torcida vai só aumentando. É, é fato que é um jogo às sete da noite. Não é o melhor dos horários esse jogo contra o Brusque, né? O segundo, o segundo jogo do Cruzeiro na Série B. Mas eu acho que é o um é. momento, sabe? Daquele esforço a
2: mais, né, Fernanda? Para a galera estar tá lá. Uhum. É, o horário realmente é um pouquinho ruim, né? É, até, por exemplo, meu namorado. para ele vai ser difícil chegar. Ele consegue chegar antes das sete e meia. Mas tenho certeza que ele vai estar tá lá de qualquer forma. Mas, assim, eu acho que... É, eu concordo muito com vocês que... A... A presença da torcida é muito importante, faz muita diferença. E eu tenho certeza que todos os cruzeirenses que estão que aqui em BH, até quem é de fora, vai fazer o máximo para poder vir para assistir esse jogo. E em jogos que o horário é um pouco melhor, isso aí vai lotar, eu tenho certeza. E fico muito feliz que o Ronaldo está tentando aí essa parceria com o Mineirão para os jogos Serem Lá, porque o Cruzeirense gosta de assistir jogo, é no Mineirão, a gente sente em casa é lá, além de também proporcionar um público maior, né? Porque a independência, no máximo 20 mil ali, não, não, não consegue mostrar o o tamanho da torcida do Cruzeiro, né, então a gente quer jogar no Mineirão e isso vai acontecer de fato e como vocês falaram, né, vai ser desde o início o apoio da torcida, que é crucial assim, a gente vê os próprios jogadores que estão agradecendo esse apoio da torcida, eles estão sempre no final dos jogos, indo lá, é não só aplaudindo, mas no conversar com o torcedor. Isso é muito legal. Então, eu não canso de elogiar esse elenco e essa torcida. Eu acho que está numa, numa harmonia tão perfeita. assim Eu acho que não... Acho que não, tenho certeza que não tinha... Devia, pelo menos tem uns três anos que não acontecia isso essa amizade assim entre a torcida, entre o elenco e até o próprio Ronaldo assim, tá tudo, tudo junto jogando junto para frente então não tem nem como, não tá feliz de verdade, o Cruzeirense que, que tá acompanhando esse time tá feliz apesar de tudo, porque é, são novas, uma nova era chegando aí uma nova era Ronaldo, já teve a primeira tem até na segunda agora <risos>
0: um detalhe, olha aí a Fernandinha que... Enchendo todo com mundo detalhe. de otimismo, Jaime. Sexta tem Bahia e Cruzeiro lá em Salvador e no Sport TV. É.
1: Só uma pena que é se lamentar que a tabela colocou os dois primeiros jogos do Cruzeiro em casa numa terça-feira. Não caiu é. no fim de semana. É uma terça com o Brusque, é às sete, depois o Londrina, às nove e meia. O primeiro jogo... No fim de semana do Cruzeiro, aí sim vai ser um jogo num horário muito bom, num dia muito bom. Domingo, 4 da tarde. E vai ser um jogo muito especial, porque é o jogo contra o Grêmio. E aí é o grande jogo dessa Série B. Cruzeiro é. e Grêmio, um baita jogo da Série B. E depois do jogo com o Grêmio, vai ter um jogo que ainda... Aí nós vamos ter o um jogo com o Sapaio Corrêa, que esse aí a rodada não está desmembrada um jogo que o Cruzeiro vai fazer em casa, torcer aí para dar um fim de semana, né? para ser num um, um, um sábado, pelo menos, o jogo contra o Sampaio Corrêa, para a torcida poder ir num número maior, que aí a gente entende também. Né? É, o jogo no fim de semana é bem mais fácil de ir do que no meio de semana.
0: É isso, gente. Segunda-feira estamos de volta com mais uma edição do GE Cruzeiro, repercutindo não só o futebol, mas questão da SAF do Cruzeiro, com uma semana de importantes decisões a serem tomadas pelo Ronaldo pelos conselheiros do Cruzeiro, e a gente vai discutir tudo isso. E na sexta-feira, reforço o convite, tem Bahia e Cruzeiro, o jogo em Salvador e o Sport TV mostrando a estreia do Cruzeiro na Série B do Brasileirão. Obrigado ao Olavo Braz na coordenação do nosso podcast hoje, ao Jaime, a Fernanda e a você, torcedor do Cruzeiro. Valeu, Nação Azul!